0: Bienvenidos sean todos al séptimo episodio de Política Ficción. En esta ocasión vamos a hablar de una película que en lo particular me gusta mucho y que es de mis favoritas de toda la vida. Se llama Rango. En Rango vamos a verla desde una perspectiva muy importante que tiene que ver con los conflictos alrededor de, del uso y la disposición del agua. Y bueno, antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, eh, les recuerdo que está conmigo Roberto Piedra.
1: Hola Raúl, hola amigos y amigas, yo también estoy muy contento porque esta película me gusta bastante. Vamos a, a viajar al, al viejo este y ustedes saben lo que eso sí significa, vamos a viajar a Durango y tenemos una invitada muy especial, yo creo que nadie sabe más de agua que ella, ni Aquaman, ni Chacmol, ni Poseidón, ni nadie, pero te voy a dejar que tú la presentes.
0: Muy bien, pues nuestra invitada del día de hoy es Abril Casas, eh, ella es politóloga por la Universidad de Guadalajara es maestra en Política Pública con especialidad en Gestión Ambiental por el Colegio de Jalisco. Eh, es doctorante en Ciencias Sociales con especialidad en Procesos Económicos y Medio Ambiente. Cabe señalar que la maestría también tiene especialidad en, en Medio Ambiente. Y actualmente es socia en BEC Consultores. Y, ¿por qué no dejamos? Mejor que ella nos salude y nos presente un poquito más de quién es. Abril, hola.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, voy a hacer una aclaración, es Beck Consultoría Sociambiental.
0: Yo dije Beck Consultores, ¿verdad? Exacto. No, 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 ya ella ya hizo la precisión, muchas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación, Raúl Orozco, Roberto Piedra, es un gusto estar con ustedes para hablar sobre uno de los temas que más me apasionan, el agua, y una de las películas eh, de animación que hasta ahora yo he visto que no tiene eh, comparación con relación a a este tema y me encanta también comparto el gusto por esta hermosa película de Rango.
0: Muchas gracias Abril, pues qué bueno que aceptaste nuestra invitación y que estás aquí para hablar de cine y política como lo hacemos semana a semana en política ficción y bien, entremos en materia y empecemos por abordar la película desde su parte cinematográfica. Rango como ya decíamos, pues es un western animado de 2011 dirigido por Gore Vinsky director de las primeras tres películas de Piratas del Caribe, que ganó el Oscar, esta película a mejor película animada en 2012, siendo la única película de la década de 2010 que fue capaz de arrebatarle la estatuilla al monstruo que significan Disney y Pixar en su conjunto. Y aún así, con todo este reconocimiento, a mí en lo particular me parece que la película no tiene, valga la repetición de la palabra, todo el reconocimiento que se merece. Para mí no solo se trata Rango de un gran western, sino que es una gran película animada y además, en lo particular, es una de mis películas favoritas de siempre. Ahí está en mi top de, de toda la vida. La primera vez que vi Rango me pareció que la animación era fantástica. Me encantó la antropomorfización de cada uno de los animales que ahí aparecen, en las que se les asigna a cada uno de ellos una imagen física acorde con el animal que representan, pero también una personalidad que va acorde con ellos. Eh, de hecho, ahora que la volví a ver con motivo de política ficción, me parece que la, ve, la película ha envejecido con mucha dignidad, que no siempre eso sucede en las animaciones, si no pregúntenle, por ejemplo, a Avatar, que el otro día que la vi ya, ya, ya dio el viejazo. Pero bueno, ¿de qué va Rango? Rango es la historia de un camaleón, de un camaleón mascota, domesticado, eh, que se ve obligado a buscar cómo sobrevivir en el desierto luego de que en un accidente sale disparado del auto en el que se transportaba. En su búsqueda por salir adelante se encuentra con un pueblo y su gente, el pueblo Dirt, y entre ellos se encuentra Vince, con quien hará una, una relación ahí muy particular. El pueblo al que llega Rango es un lugar duro, es un lugar duro por las personas que ahí lo habitan, pero también por la geografía que es muy agresiva, están en medio del del desierto Y entre la confusión y por la necesidad de sobrevivir, Rango se convierte a sí mismo o se presenta ante los demás como un personaje rudo y la gente pronto lo ve como su defensor. Eventualmente lo harán sheriff del pueblo y los problemas vendrán para Rango y para todo el pueblo de Dirt cuando se dan cuenta que el pueblo se ha quedado sin agua. A lo largo de la película, junto con Rango, vamos a ir descubriendo que el agua no solo escasea por cuestiones naturales, como podríamos suponer, eh, sino que hay otros factores que envuelven ahí ya, como se diría en estos tiempos, al poder político con el poder económico en del asunto. Y así, para efectos de esta cita semanal que tenemos en política ficción, comenzamos a ver asuntos como el control del agua, la especulación de la tierra con fines inmobiliarios, la gestión y el uso de la misma... Pero para ahondar más en estas notas políticas y sociales, pues está aquí Roberto Piedra quien nos va a decir qué onda con Rango, de quien por cierto, como ya se hizo un poco alusión, toma su nombre el personaje de allá de la tierra de, donde es el de Durango.
1: Sí, pues no sé si le pasó a la audiencia que cuando vio que íbamos a, a ver Rango, dije, pues una, una película animada que tiene temas políticos, pues tiene un montón. Eh, se parte de la premisa que, del control y la importancia de los recursos, que es especialmente el más importante, que es el agua, y lo dicen varias veces, si controlas el agua, lo controlas todo. De ahí ya se empiezan a, a desarrollar las relaciones que bien decías. La primera que vemos yo creo que es la relación que siempre ha sido injusta y dispareja entre el gobernante y los gobernados, porque mientras el pueblo de Dirt se está secando, eh, al único que parece no afectarle esta situación es al hijo de, la, de Don Tortugo, este don Tortugo, al parecer, el alcalde siempre tiene agua y nadie más tiene agua. Entonces, pues, como dicen latinadamente por ahí, no debe de haber gobierno rico con pueblo pobre. Pero bueno, el gobernante este, el famoso don Tortugo, que no recuerdo su, apellido, su nombre, pero le vamos a decir don Tortugo, tiene sometida a su población porque le condiciona los recursos. Esta me parece una excelente metáfora porque eh, hace este que la gente se forme en este ritual este, extraño para recibir un poco de agua que él con su benevolencia tiene a bien darles, o sea, como si el, él fuera el que les está dando el líquido vital para que sigan con, con sus miserables vidas, y esa ahí me parece una metáfora brillante del clientelismo y las relaciones paternalistas entre el gobernante y los gobernados también vemos la importancia del liderazgo social, cuando eh, las comunidades están muy necesitadas, que es el caso de la de la película eh, un buen liderazgo puede hacer la diferencia entonces, si falla el líder, eh, causa un gran daño a la comunidad, porque cuando Rango se pone la estrellita de sheriff, le, les da una, una esperanza. Si lo trasladamos a nuestra realidad, pues vamos a ver que ahí radica la importancia de que este sexenio sea exitoso en, en términos anímicos para un pueblo que estaba pues decaído como México. También está el, el lado oscuro de las autoridades. ¿no? Cuando Rango quiere hacer las cosas eh, bien, naturalmente pues se tiene que oponer a Don Tortugo, que hacía las cosas mal y o las cosas chuecas. Entonces, este lo manda a desaparecer, así como tal. ¿Y a quién se lo encarga? Pues es a los delincuentes que extorsionan a la población, le cobran derecho de piso y resulta que son los amigos de golf del gobernante. Entonces, pues ahí está el, el poder de facto con el, el poder de Yure. Y por último, la construcción de la noción de futuro y progreso a costa de lo que vamos a llamar los otros, los invisibles, o sea, los que no forman parte de la modernidad, porque no pueden pagarla, entonces no tienen derecho a estos recursos. Pero ya vamos a entrar mejor a la discusión, si les parece.
0: Va, pues esta discusión se va a poner buena. Este, tenemos a dos doctorantes en, estudio, en ciencias sociales de distintas instituciones aquí en la ciudad y, y los dos traen este tema al dedillo. Entonces, pues entremos en materia para ya también darle el uso de la voz a, a Abril. Y voy a empezar con un primer, primer planteamiento. Dice el alcalde de Dirt que en algún, momento, en algún momento de la película, como ya lo decía Piedra, que si controlas el agua lo controlas todo. Esta parece ser una cuestión clave alrededor de, de la misma. Lo cual es cierto. Sin embargo, es, impo, es imposible pensar en del... Perdón, es imposible pensar que en un entorno de escasez de agua, pues no existe un levantamiento posterior, posterior en del pueblo, ¿no? Y Aunado a eso, sabemos, y Abril nos comentará mejor, que el agua pues, es un derecho humano, está considerado como un derecho humano. Sin embargo, a pesar de todo esto, la pregunta es, ¿quién, Abril, piedra? Empezaremos con Abril. ¿Quién controla el agua en México de Yure y quién lo hace de facto? ¿Y cuáles son los, problem los principales problemas que nos enfrentamos en torno al acceso de este vital líquido que es considerado precisamente un derecho humano? Abril.
2: Bueno, eh, la película efectivamente nos da muchos hilos para el análisis, muchísimos. Yo pude sacar al menos seis, siete. Pero bueno, con relación a lo que preguntas, Raúl, hay algo muy importante. Efectivamente estamos en un contexto de escasez natural de líquido. Es muy, muy importante diferenciar la escasez, es decir, no hay una sola escasez como tal. Hay escasez social, hay escasez política, hay escasez natural. Hay una escasez natural, sí, es cierto. El discurso político se eh, basa mucho en esta escasez natural. Incluso a nivel internacional, nacional, nos estamos quedando sin agua, el agua es un recurso limitado, etcétera, ¿no? Las personas, sobre todo, siempre este discurso es enfocado hacia eh, los ciudadanos y culpar a los ciudadanos porque, bueno, no hay una cultura del agua, no se están cuidando los recursos naturales, no se está este, cuidando el recurso hídrico, ¿no? Sin embargo, eh, hay una situación muy importante que a pesar de que hay esta escasez natural de líquido, eh, pues esta escasez no siempre se ve reflejada en los grifos de quienes más tienen o de otros usos como la agricultura o la industria, que finalmente sí le echamos la culpa a las ciudades, a, a los asentamientos humanos, pero estamos hablando que casi un 70% del uso del agua es para uso agropecuario ¿no? y eso nadie lo dice. Es decir, culpamos siempre al uso doméstico por la escasez, pero poco se habla del uso industrial y de los otros usos ¿no? que compiten por el agua. Entonces, hay escasez, sí, pero no hay escasez para todos. Esa, esa es la realidad y ese es un primer, eh, un primer punto de análisis que me gustaría poner eh, sobre la mesa derivado de la pregunta que hiciste, Raúl.
0: Muy bien, Piedra, Este, ¿quién controla el agua en México y qué problemas enfrentamos? Digo, esta pregunta está más orientada a Abril, pero desde tu perspectiva.
1: Uh -huh. Sí, la primera, creo que es más fácil de responder porque es menos técnica y ya se la dejamos a Abril tú y yo, nos fuimos a la cómoda. La primera, ¿quién controla el agua de Yure? Pues las instituciones, ¿no? Para eso está con agua. Profepa zagarpa también tiene algo que ver de repente con el manejo del agua. De facto, pues quien tiene las pistolas y quien tiene el poder y quien tiene el dinero. Así como a la brava a la, a la Don Tortugo, recordamos aquel episodio de en el gobierno de Sonora que pues la nota como tal dice, mientras los habitantes de la región padecen la falta de agua, el gobernador de Sonora Guillermo Padrés goza de 4 millones de metros cúbicos de agua y con pozos por casi 3 millones de metros cúbicos al año. O sea que lo que hace Don Tortugo sí puede pasar en México.
2: Y bueno, hay otra, hay otra situación. Eh, el tema de las concesiones, efectivamente, de Yurek, de son las instituciones las que controlan o deberían controlar el agua, ¿no? Con agua otorga una concesión y, en teoría, eh, pues solo ciertos, eh, cierto volumen de agua puede ser consumido de esa, de esa concesión. Pero aquí hay otro asunto que es un asunto generalizado en la política en México, que es el monitoreo. Tú controlas el agua, pero realmente, ¿quién monitorea que ese volumen sea respetado, que esa concesión efectivamente se esté extrayendo el, el, el volumen que tú asignaste? Pues eso también queda muy en el aire, ¿no? Hay muchos pozos que se hacen de manera ilícita, no tenemos, por supuesto, como son ilícitos, no tenemos una, eh, un aproximado de cuánto sea, pero, eh, y vemos que los acuíferos que están sobreexplotados pues se van multiplicando y multiplicando y multiplicando y entonces dices, bueno, ¿dónde está ese control de las instituciones para efectivamente manejar y gestionar el, el recurso hídrico, ¿no? Entonces, evidentemente ellos no controlan el agua, lo controla el poder económico.
0: Oigan, en este, en este sentido, eh, yo vengo de ya lo he dicho en otras ocasiones en este podcast, yo soy michoacano y vengo particularmente de una tierra en la que se destaca o la que se ha visto rodeada por la producción de aguacates. Quizás ustedes no lo saben, pero el tema de los aguacates ha sido, un, pues ha sido algo favorecedor para la economía de esta región, por un lado, pero también ha golpeado otros, otros, otros sectores de esta población, por otro, porque al sembrar, Aguacates, para tú tener árboles de aguacates, pues tienes que retirar la vegetación natural de esas tierras con el problema de que el aguacate consume unos volúmenes este, impresionantes de, de agua y, y, y ahí tienes un nuevo problema, ¿no? ¿Cómo combinas esta situación de que un pueblo está saliendo económicamente adelante gracias a esto, pero también ambientalmente el daño es, es, es muy grande? La tesis de maestría de abril, se sitúa precisamente en esta región. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Abril, tomando en cuenta que hacías mención al inicio de tu presentación, que a veces nos olvidamos del uso agrícola del agua y queremos responsabilizar solamente a, a este desperdicio que se da en los, en los hogares?
2: Bueno, sí, me topé con esta realidad a nivel micro en el municipio, eh, lo hice específicamente en el municipio de Tocumbo y en sus cercanías eh, era un cuerpo de agua, el manantial de Patamburapio, y lo que me enfoqué. Siempre me en da que...
1: risa ese nombre. <risa> sí, Patamburapio. ¿Y Patamburapio. ¿Hay ¿Hay no logré
2: que nadie lo sí, pudiera pronunciar como... bien. en,
1: en sí, dos años Es como de donde viene Jaimito el Cartero, ¿no? Como que así suena. es
2: Mandapio.
0: Y están, un... Y están sí, en un, es un viaje proceso. de menos de 20 minutos en coche. ¿eh?
1: Uno ¿En serio? Otro. ¿Ah, sí? sí?
2: Ah, es cierto. Sí, es cierto.
1: Ah, mira, esa no Dato curioso para la audiencia.
2: <risa> Entonces, bueno, aquí me topé efectivamente con estos conflictos que se dan entre distintos usuarios del agua. El tema de la escasez se daba entre los usuarios domésticos y los usuarios agrícolas. Eh, los usuarios domésticos culpaban a los usuarios agrícolas porque eh, pues el agua no era tan abundante como en otros, en otros años, y año con año pues, veían mermado el servicio, y ellos lo, eh, lo atribuían a que se estaba haciendo una ordeña, si lo decían, ordeña de eh, la línea conductora del agua de manera, pues sí, ilícita, para alimentar los cultivos que se encuentran alrededor del manantial. Entonces, sí, efectivamente, o sea, esta, esta gran separación de los usos del agua también se da a nivel micro y lo pude comprobar en, este, en esta investigación, ¿no? Que me llevó, pues, dos años, que es lo que dura la, la maestría, y efectivamente.
0: Piedra, ¿algo sobre este tema o nos movemos a la siguiente pregunta? No, avanzamos. Muy bien. Luego también en Rango hay un momento en el que nos damos cuenta de que a pesar de que este pueblo, el pueblo de Dirt, se encuentra en el medio del desierto, sí hay agua. Sin embargo, el agua está siendo desviada con el propósito de abaratar, por un lado, las tierras para posteriormente entregárselas al progreso, ¿no? O a este concepto de progreso que presenta la película. Ustedes no vieron, pero Abril hizo una seña de entrecomillada la palabra progreso. Y bien, aquí es donde quiero meter la siguiente pregunta para ambos. Eh, ¿es, ¿Es el tema de la escasez de agua un asunto de clases? Sí, no, ¿por qué? Abril.
1: Por
2: supuesto que es un asunto de clases, comprobado en campo, <risa> comprobado en trabajo, empíricamente comprobado. Sí, por supuesto, por supuesto que lo es. Actualmente estoy llevando una investigación para mi tesis de, de doctorado y bueno, me he dado cuenta que en un mismo acuífero, con las mismas condiciones hidrológicas, bajo la mis las mismas condiciones político-administrativas, en una misma cuenca, pues efectivamente hay colonias, fraccionamientos que tienen el agua a través de tandeos y otros donde pues, el agua se utiliza también con fines estéticos y de recreación, donde hay fuentes imponentes para entrar eh, y que pues obviamente tienen un servicio las 24 horas del día. Y no solo eso, sino que es agua de la mejor calidad tratada incluso con osmosis inversa. ¿no? Una de las tecnologías eh, más avanzadas y más costosas. Y dicha tecnología es costeada con dinero público, ¿no? A pesar de que es solamente para ciertas personas, pues es costeada con, con dinero público. Entonces, bueno, efectivamente me pude dar cuenta que es, sí, es un asunto de clase. Entre muchas otras explicaciones, por supuesto. Si yo lo, si yo lo circunscribo a que es un asunto de clase, pues dejo fuera muchísimos factores que eh, influyen para esta diferenciación en el acceso al servicio de agua potable, pero de entrada sí es uno de los factores del de este, el tema de la clase, por supuesto que sí.
1: ¿Piedra? Tú, uh, si quieres, casi no te hemos escuchado y yo sé que tienes una opinión va valiosa al respecto. Híjole,
0: pues, eh, digo, la cercanía que tengo con el tema en buena medida está dada gracias a, a, a mi relación con, con Abril, y me ha convencido, conforme he visto avanzar sus investigaciones, que, pues sí, la clase es un asunto que está definitivamente inmerso en todo este asunto de por qué alguien sí tiene agua y por qué alguien no. En esta ciudad se dan casos tan, tan peculiares como que un fraccionamiento tiene agua, tiene disponibilidad de agua eh, las 24 horas del día, pero afuera de este fraccionamiento hay otras casas este, en otro tipo de condiciones que no tienen agua. Entonces, estos casos contrastantes se dan en esta ciudad, pero, se, pero también se dan en todo México. Antes de, antes de entrar en esta conversación también pude platicar con Abril sobre el tema y, y quisiera que profundizara también más sobre ello, pero se da un caso muy curioso, que la infraestructura para que el agua llegue a nuestras casas estas grandes obras hidráulicas atraviesan municipios, regiones, eh, geografías que carecen de agua. Pero por ahí va un megatubo que lleva agua, ¿no? Entonces, Abril, ¿por qué no nos hablas de eso? Y ahorita le regresamos el balón a, a piedra.
2: Bueno, un caso muy emblemático ha sido este, el sistema Kultzumala, que es el que abastece la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde se ha visto plagado de numerosos conflictos, eh, donde efectivamente se hace una infraestructura imponente, pero las regiones más pobres de alrededor, generalmente compuestas por campesinos en condiciones muy precarias, pues se ven afectados tanto para el uso doméstico como para el uso agropecuario, que es pues, su sustento. Entonces eso sucede muchísimo. ¿no? personas que están cercanas a una infraestructura monumental, a una presa tras bases, etcétera, pues no tienen agua, entonces se ve ahí el tema de los usos, de la clase y pues la incapacidad eh, en este caso municipal, con todo lo que implica, yo sé que hay municipios que tienen que ceder ante la eh, gestión estatal o federal para establecer ahí presas eh, infraestructura hidráulica, etcétera, eh, ante la incapacidad del municipio de garantizar el derecho humano al agua a sus a sus habitantes, ¿no? Que bueno, ya si hablamos de incapacidad municipal, ahí también tenemos para para largo, porque no olvidemos que si hablamos de quién está legalmente obligado a dotar del servicio de agua potable en México son los municipios. Entonces ese, es, ese también es un gran problema, un problema enorme, porque con sus capacidades muy limitadas porque no, todos, no estamos hablando de que todos los municipios son metropolitanos y todos los municipios tienen las arcas llenas, dispuestos y, y capaces de darle agua a todos sus habitantes, pues eso no es así. Entonces ese es otro, ese es otro punto ¿no? que me gustaría discutir.
0: Muy, muy bien. Piedra, este, sobre esto y sobre sí. la siguiente pregunta que te sí. voy a hacer. Ya mencionábamos okay. que... Ahí ya vas a momento, todo, la...
1: bueno, ándale pues. <ríe> e
0: Esa y otra nada más, okay. so solo para provocar. Okay. No, ¿No debíamos hacer las paces, como dice el alcalde de, de Dirt en esta película de Rango? ¿No debemos hacer las paces con la idea de que el, el progreso va a generar perdedores y ganadores? Y bueno, así es la vida.
1: Sí, sobre la primera pregunta, pues ni si no tengo eh, experiencia, vaya la redundancia empírica, pero ni falta hace, ¿no? O sea, el agua, como cualquier otro recurso, es un asunto de clase. ¿Cuál? El manejo de cuál recurso no lo es. Y eh, sobre la segunda, fíjate que ahorita que decía Abril de los, los municipios y los estados pues y la, la pregunta que acabas de hacer, me parece que no nos debemos de subir al carro en las nuevas perspectivas de la sustentabilidad. Si hubiéramos estado en los 70s, 80s, por supuesto, o 60s incluso, pues la perspectiva del estado de darle la mayor cantidad de recursos a la mayor cantidad de gente, ¿no? este boom de, de de más, más, más. Pero el más tiene un límite. Entonces, ahora deberíamos, y como lo están haciendo con la sustentabilidad, pues buscar, en vez de una cuestión de más, mejor. Porque cuando el derecho, eh, cuando el agua es un es un derecho humano, te lo deberían eh, de proveer quien fuera el responsable, municipios o quien sea, independientemente de, de tu clase y además de donde estés. Porque parece que no nada más es un asunto de clase, sino también de un asunto de metrópolis y de pequeñas ciudades y de pequeños pueblos. Porque vemos en la película que el lugar donde va a haber agua, pues sí tiene rascacielos y, y parece una ciudad muy avanzada que hasta se parece a Las Vegas. Pero seguramente en ese lugar también hay casitas. Y esas casitas van a tener agua, aunque sean casitas de clase baja, por el simple hecho de que están en la nueva forma de vivir, que es la metrópolis o la megalópolis. Entonces, aquí nos, nos metemos en un asunto de, a ver, si vivo fuera de una zona metropolitana, me vuelvo y automáticamente un ciudadano de segunda o de tercera clase. Independientemente si vivo en un pueblito y tengo mucho dinero en ese pueblito, a lo mejor ese pueblito no va a tener servicios básicos. Pero puedo ser eh, pobre en una ciudad grande y a lo mejor los voy a tener. Y esto nos lleva pues a un tema que también quería eh, tocar con ustedes, que es se justifica el sacrificio de unos pocos por el bien de unos muchos, y me refiero específicamente a casos como el del zapotillo, ¿no? O sea, seguimos con esta perspectiva de, el Estado le tiene que dar la mayor cantidad de recursos a la mayor cantidad de personas, pero en el camino puede sepultar pueblos donde vive gente. O sea, es decir, ah, bueno, si ahí hay, vamos a decir, eh, tres personas y las voy a afectar para ayudar a cien, es válida esta perspectiva, es... ¿Es justo pensar el Estado como un ente que puede decidir así sobre la vida de la gente?
0: Abril, tu respuesta primero y también si nos, nos pones un poco en perspectiva de qué, o, o tú mismo, Piedra, de cuál es esta obra a la que estás haciendo referencia para aquellos que no ubican el caso del zapotillo solamente por el nombre, Piedra.
1: Bueno, el zapotillo pues es una, una presa que ha, ha tenido mucha polémica porque pues va a servir, como les dije, para eh, abastecer eh, de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y me parece que también a otros estados vecinos, me parece, de eso no estoy muy seguro. Pero en el camino resulta que pues va a afectar a, a ciertos eh, poblados, pequeños si tú quieres, pero al final poblados y donde vive gente. Mm, todavía no creo que no tiene una resolución, se han ido a lo judicial, pero también parece un tema político y por eso era que, que lo traía a la discusión.
0: Sí, lo importante de lo que decía Piedra aquí, digo, todo lo que dijo, pero particularmente es el hecho de que va a haber, va a haber pueblos enteros que necesitan, y, y necesitan, lo digo entre entrecomillado, desaparecer para que esta obra de, de infraestructura hidráulica pueda, pueda darse. Abril, ¿qué dices del planteamiento que propone Piedra?
2: Bueno, eh, lo voy a dividir en dos partes que fueron dos como dos eh, puntos que tocó Roberto Piedra. Eh, bueno, más del 50% de la población que vive en megaciudades no tiene acceso a agua, eh, no tiene fácil acceso a agua razonablemente limpia y asequible. Pues o esos, sea, esos son, digamos, datos. Es decir, vivir en una megaciudad no te garantiza tener agua. Y esto lo vimos, por ejemplo, la crisis del, del COVID-19 dejó en evidencia y desnudó muchas de las carencias que tenemos con relación al acceso al agua potable dentro de la ciudad. Estamos hablando, no estamos hablando de los suburbios, estamos hablando en la ciudad. Eh, ya, digamos, eh, constituida, y hablamos de que el, el propio gobernador dijo que estas, en muchas colonias, en este caso era, si mal no recuerdo, Tonalá, eh, Tlaquepaque, tenían eh, 20 años de atraso en cuestiones de hidráulica, entonces, y estaban dentro de la ciudad. Atraso que, por supuesto, viene a dar al traste y viene a hacer las diferencias aún más eh, agudas de, de clase de acceso al agua en una condición tan específica como es el, el COVID-19 donde una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es lávense las manos ¿no? que nos parece para nosotros algo, algo dado, algo muy fácil, abro, me lavo las manos todo el tiempo y ya, pero para muchas personas pues ya vimos que en una metrópoli del tamaño del área metropolitana de Guadalajara, pues eso no es tan sencillo eh, dos, el tema del zapotillo me parece eh, muy emblemático porque efectivamente el Estado, es decir, necesito darle agua a la sedienta ciudad de Guadalajara y a otros estados vecinos, pero por el otro lado, y ahí estoy muy, muy de acuerdo con la postura del, del doctor Arturo Glisson, un, este, un académico y también este, muy en pro de que el agua sea aprovechada eh, y lo conocerán más bien por sus trabajos acerca de la captación de agua de lluvia, donde dice, bueno, eh, sí haces una presa, pero ¿cómo está tu sistema eh, hidráulico dentro de la ciudad? Para ponerte entonces a ir a quitarles el agua y a afectarlos de esa manera a una población pequeña. Es decir, tienes más del 40% de fugas, cosa que ni siquiera sabemos porque no hay un sistema de monitoreo. Porque tenemos años donde no hay un sistema de monitoreo por parte de CIAPA que nos diga exactamente cuánta, de cuánta agua disponemos, cuánta agua se den fugas. Entonces, sin un sistema de monitoreo, Ahora sí, como dicen, ¿con qué cara vas y dices que necesitas agua si ni siquiera sabes cuánta agua tienes tú, no? Si ni siquiera has, eh, has arreglado la red hidráulica, que cuesta mucho dinero, que es una inversión millonaria, pues ahora sí que lo que cueste lo tienes que hacer, no puedes estar desperdiciando el agua de esa manera. Entonces... El tema del monitoreo otra vez este, eh, se pone en evidencia y estamos haciendo parches y mientras tanto vemos cómo cada temporal de lluvia nos inundamos y tenemos el agua hasta el cuello, agua que se podría aprovechar en vez de estar pensando en, eh, en proyectos para ir a quitarle el agua a otras personas, ¿no? Es decir, arregla tu casa, invierte en tu casa eh, toda la infraestructura hidráulica, déjala bien y después entonces si eso no ajusta, podemos discutir una alternativa, pero no te puedes brincar esas, esas condiciones y no puedes evitar ver esa situación y ese contexto.
0: Porque creo que ninguno de los tres aquí ha dado una respuesta directa a la pregunta de piedra, porque creo que es polémica y creo que inclinarse particularmente por una de las dos partes va, va a generar cierto escozor. Entre, entre quienes nos puedan escuchar diciendo esto, pero muchachos, la pregunta no está respuesta no está, no está respondida ¿se puede desaparecer perjudicar a una, a una a una minoría en favor de una gran mayoría que recibiría este líquido? ninguno de los dos ni yo, hemos dado respuesta a esto
1: <risa> pues ustedes, yo la lancé ustedes, es su tarea
0: no, es que vi vienes a incendiar aquí el, el
1: rancho a ver, Abril, ¿quién no, va a ser el primero que se va a animar. A, a animar a dar? A ver, si hablamos del tema adelante, del zapotillo, vila, vila.
2: que fue lo que Piedra trajo a, a, a colación, mi respuesta es no, así, no.
1: Cierto, sí, la mía tampoco. O sea, como si ser si se minoría fuera un pecado, no. no.
2: Para
1: supuesto, mí, no. sí, claro, no, sí, no, sí, para mí también eh, no se justifica el sacrificio de unos pocos por el bien de unos muchos, y menos con el agua. O sea, creo que podría haber temas en los que sí nos podríamos poner como niños chiquitos y no, esto es mío, porque parece que además eh, nos ponemos una, una camiseta para defender el agua como si fuera nuestra, cuando es un derecho. O sea, eh, Jalisco, ¿por qué le vamos a dar eh, nuestra agua a Guanajuato? ¿Por qué Guanajuato se va a beneficiar de nuestra agua? Güey, no es tu agua. ¿De dónde sacas que es tu agua? O sea, puedes decir que eh, si no quieres y te quieres poner muy chauvinista y hasta eh, xenófobo con los hermanos guanajuatenses y decirles, no güey, eh, no vienes a mis escuelas, pues a lo mejor ahí tienes quizá un derecho de, o no en mis carreteras, o pero con tu agua, eso es yo creo que la única cosa en la que no nos podemos poner eh, camisetas eh, ni tampoco divisiones políticas. El agua no es algo que sea tuyo y que no le puedas compartir a los otros estados. A ver, bueno, además, le a abrir.
2: sí, perdón. Además, este esto, esto que planteas hacer una presa que ya está comprobado por todos lados, que tiene un tiempo de vida muy corto y que las implicaciones sociales y ambientales son muy, el, el precio es muy alto. Pues también tiene implicaciones ambientales que al final, al final de cuentas nos van a afectar a todos. O sea, hacer un trasvase, mover el agua del lugar, interrumpir el cauce del agua tiene implicaciones ambientales, de filtración para los acuíferos, de etcétera. Entonces, al final de esto, pues nos vamos a ver afectado todos otra vez. O sea, vamos a volver a tener después de muchos años esta misma discusión, después de la presa.
0: A ver, y si ninguno de los tres aquí presentes estamos de acuerdo con que se inunde, se desaparezca un pueblo pequeño eh, para favorecer a una gran ciudad, y seguramente muchos de los que nos escuchan también, o la gran mayoría de quienes nos escuchan, tienen esta misma posición de decir, oye, ¿cómo vamos a desaparecer un pueblo con todo lo que implica su historia, sus tradiciones, su manera de vida, su, su sentido de arraigo, etcétera? Entonces, ¿por qué a alguien si se le ocurre desde el gobierno hacerlo? ¿Qué hay ahí para una situación que a todas luces... Es polémica. Si además Abril viene y nos dice que el tema de, de construir presas para proveer de agua pues no es la mejor estrategia necesariamente, ¿por qué alguien se sienta, por qué alguien decide desde su posición de, de tomador de decisiones públicas hacer una intervención de esta naturaleza? ¿Parecería locura, Piedra?
1: Sí, parece una locura, pero tiene fácil explicación cuando estás en el servicio público y ves que priva al momento de diseñar o de tomar decisiones que van a afectar la vida de las personas, priva todavía eh, la cuestión del que les decía hace un momento del más, del tener más, hacer más, que se vea más, eh, otorgar más. Pero ese más, como dijimos, pues llega a tener un límite que con el agua es un límite muy delicado. O sea, cuando ya no puedes eh, entregar mochilas porque ya no te alcanza a los niños, pues bueno, a lo mejor hay un problema. Pero cuando se trata de agua, es algo bien delicado. Pero como les digo, todavía en, en el gobierno todavía está el diseño muy, nada contra los economistas, pero eh, muy de economistas del análisis costo-beneficio. O sea, eh, Ceteris Paribus, All Things Equal, sin tomar en cuenta ningún otro factor, beneficio a 100 personas o perjudico a 3. En ese sentido, pues, el, uh, el balance, pues, ni, a lo mejor no lo hay pero van a decir los economistas, bueno, hay trade-offs, hay intercambios en los que podemos emparejar a esta gente, pero ¿cómo, a, o sea, qué le das a cambio a alguien que le quitaste el agua y que le quitaste su vida? Si sepultaste su pueblo, ¿qué le puedes dar a cambio? ¿Cómo indemnizas a alguien que le, que le quitaste el agua? ¿Qué le puedes dar? ¿Un carro, una casa, eh, educación universitaria? ¿qué, ¿Qué le puedes dar sin agua? Bien, me parece Ahí este. Es abril.
2: Ahí te, tengo yo un apunte también, Este es este asunto, es esta visión economicista del agua, efectivamente, pero también es esta cultura de, de tuberos, o sea, con todo respeto, de tuberos que tenemos en y tuberos? México.
1: Youtuberos ¿YouTuberos no, o tuberos de...? De tuberos
2: de, de tubos, es decir, ah. la, la, <risa> el tema del agua, el tema hidráulico y de la gestión del agua ha sido cooptado por años por los ingenieros. No, mi respeto es para los ingenieros, pero tenemos sí, que saludos aprender, a saludos a los ingenieros, Este, yo tengo amigos ingenieros excelentes, pero sí. tenemos que aprender que el tema de la gestión del agua es multidisciplinario, como muchas cosas se pueden arreglar de manera multidisciplinaria, o sea, no todo le tienes que meter un tubo, o sea, no todo tienes que hacer una presa, ¿sí? ya desde, desde la Secretaría de Recursos Hidráulicos ya, ya superamos eso se supone que vamos avanzando, hay que ver nuevas formas, cómo lo están haciendo otros países, no precisamente porque vayamos a reproducirlo de manera íntegra, pero sí aprender de otras experiencias que ya se están haciendo a nivel mundial, la captación de agua de lluvia, los jardines de lluvia, la recuperación de los ríos en, en, en otros países, es decir, hay otras formas por las que con las cuales podemos abastecer a las sedientas ciudades de agua sin darle la torre cultural, socialmente y ambientalmente eh, al contexto, ¿no? al territorio, a la economía, es decir, avancemos, avancemos con este asunto, no todos son tubos y conexiones, hay, hay más allá, ¿no?
0: Oigan, y, y no somos críticos los tres aquí de esta postura eh, que ya hemos mencionado, economicista en el asunto de la distribución del agua, porque si yo ahorita me paro y voy a mi baño o voy a la cocina y abro la llavecita, me sale el agua, pero el día que no me salga, ¿Voy a seguir pensando lo mismo? Pregunta para ambos.
1: No, pues seguramente va a cambiar la perspectiva, ¿no? O sea, sería una mentira si te dijera que el día que me falte el agua no me voy a poner loquísimo y voy a ir a quitársela a los hermanos guanajuatenses y...
0: ¡A tómate... lo más
1: max. <ríe> Ándale, así, ah, a lo más max. Claro que cuando tienes el agua, pues piensas más fácil en el agua, ¿no? Cuando tienes educación, piensas más fácil en la educación. Eso, pues, es innegable, pero también estamos en un punto bien delicado en el que si nos hacemos a la costumbre de que podemos eh, rebasar esta línea de ahogar pueblos para eh, beneficiar a otros, es algo que puede pasar con el agua, pero puede pasar con muchas otras cosas. Es bien peligroso que eh, los gobiernos actuales se, se den cuenta que tienen el poder de hacer este tipo de cosas. Es bien delicado y bien peligroso. ¿Abril?
2: Sí, bueno, yo siempre he dicho, el agua no importa hasta que importa. O sea, hasta que ya no tenemos agua, entonces sí todo el mundo, todos nos, todos nos hemos este, enfrentado un día o dos sin agua. ¿Y que es? Es una pesadilla esto. Entonces, ahora pensemos, uno de los casos de estudio que estoy eh, analizando para mi, mi tesis, personas que tienen una hora de agua al día y de la de una calidad pésima, una hora de agua. Entonces, tienes que acarrear, tu, tu día eh, se... Eh, tu día organiza. está enmarcado exactamente y se organiza alrededor de captar, acarrear, eh, gestionar, organizar el agua. Si cayó mucha, entonces lavo. Si cayó poca, entonces nada más lavo los trastes. Entonces, imagínate, no puedo salir eh, tanto porque si cae el agua no voy a estar y no la voy a poder captar. Y no todo el mundo tiene alquibes, no todo el mundo tiene tinacos, etcétera. Entonces, hasta que no estemos, o sea, parece que tenemos que estar en esa situación para exigirle a nuestras autoridades... Eh, una solución real, un monitoreo y una política integral del agua, que no tenga que ver nada más con tubos, sino que respete el ciclo del agua. O sea, el agua tiene un ciclo natural. ¿Alguien lo ha contemplado? No. El agua hay que entubarla y hay que hay que dotarla a las casas, ¿sí? Entonces, si no tenemos una política integral del agua que integre lo social, lo ambiental, lo hídrico, lo hidrológico, lo hidráulico, pues difícilmente vamos a salir de este círculo donde tengamos que ir, como dice eh, Roberto Piedra, por más y por más y por más y por más, y eso va a tener un fin, por supuesto, no, esto no puede ser infinito, no podemos estar inundando otro pueblo, entonces ya se acabó aquí, este, extrae y, y otro, otro pozo, ¿no? Y si no, otro, y otro, y otro, y otro, y otro pues esto va a tener fin, por supuesto, los acuíferos se van a secar, el, el agua superficial se va a acabar, esto no puede ser eterno. Entonces creo que si no hay una política integral del agua que contemple todos estos aspectos, difícilmente vamos a salir de esta y difícilmente vamos a poder avanzar y mientras no se consideren otras formas alternativas para eh, dotar de agua a las ciudades y a los diferentes usos del agua.
0: Muy bien, de acuerdo. Creo que, que con estas ideas también ya nos estamos acercando un poco más al cierre de este séptimo episodio en el que estamos hablando del agua a propósito de la película Rango. Pero me gustaría nada más cerrar antes de las conclusiones con una pregunta y algo, con un comentario un poco irónico. En esta ciudad de Guadalajara desde la cual transmitimos este podcast, definitivamente no hemos considerado el ciclo del agua para muchas de las cosas, no hemos considerado sus cauces, vivimos en una ciudad que temporal de lluvia tras temporal de lluvia se inunda, hay deslaves en ciertos fraccionamientos que están asentados en donde no debieran estar asentados precisamente por, por el cauce natural del agua y nos sorprendemos año con año ¿no? de estas inundaciones. Vivimos muy cerca de un gran lago en México como es el lago de Chapala y esta ciudad todavía tiene gente con agua tandeada, con una o dos horas al día de este vital líquido que modifica su rutina de vida como, como lo dice Abril. Entonces quizás esta, esta pregunta un poco más orientada a Abril que a Piedra, pero Piedra también sí, si participas este... Pues, ¿qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer para que eh, el uso de agua sea más eficiente en las ciudades y que, qué alternativas tenemos? ¿Esperar solamente? No lo creo. Abril.
2: Bueno, primero que la gestión de la ciudad vaya paralela a la gestión del agua. Hay un concepto ahorita muy de moda, pero que es muy útil, no solamente es moda, <risa> eh, que sea ciudades sensibles al agua.
1: Qué bueno que no dijiste gobernanza
2: es que iba a ser todo. la alusión, no es como la buena, esta sí es, es, está más, <risa> esta ah, tiene bueno, evidencia sí. empírica. ¿Sí se entiende?
1: Ah, ok, muy ah, okay. bien. ¿Eso sí Ayúdame. sirve de algo? Ah, bueno. Okay. Eso
2: está, sí, tiene, eh, sí tiene como ser operacionalizada. Saludos
1: a Aguilar. Ciudades. <risa> lo, sí, Ciudades
2: sí, lo respetamos no queremos bien. decir, no, hombre, lo respetamos mucho.
0: No, no, este, no, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Fue nuestro profesor? Sí, no, yo también, y, ¿no?
1: Fue profesor, no, no, profesor
2: es serio, de los tres. Sí, sí, ¿cómo no? Sí, 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 sí. Pero bueno, ya... A ver, ya por el susto, ya ni siquiera se... Ah, sí. Eh, que la gestión de la ciudad vaya paralela a la gestión del agua. Porque parece que cada una va por su propio camino. Entonces, ese es un gran problema. Porque entonces, cada una va por su... con sus propios problemas y cuando no hay agua, entonces hay que poner un parche. Entonces, hay que ver de dónde sacamos el agua. Inundamos un pueblo, eh, pero ya urbanizaste aquí, ya no se puede filtrar el agua, ya no se pueden alimentar los, eh, el agua subterránea. Entonces, pues, haz otro pozo para sacar agua. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de una, del área metropolitana de Guadalajara, donde los municipios centrales se abastecen en un 70% o 60% del de agua superficial del agua de Chapala, pero hay otros municipios como Tlajomulco, El Salto, que se abastece de agua eh, subterránea, principalmente. Entonces, hay, hay ciertas diferencias, sobre todo en el, en el abastecimiento. Entonces, este, ahorita, por ejemplo, estamos transmitiendo desde el. El, el acuífero de Toluquilla, para, para entrar en esta dinámica del agua. Entonces, uno de los más sobreexplotados del, del estado de Jalisco y del país. Entonces, eh, bueno, es eso, uno de los grandes problemas. Si no, se, si no se empalman la gestión de la ciudad con la gestión del agua, difícilmente vamos a tener eh, servicio garantizado para todos y, sobre todo, vamos a poderlo asegurar eh, a perpetuidad. O sea, muy difícilmente, ahora sí voy a tener que decirlo, pero no es una manera sustentable de gestionar ello.
0: Piedra, ¿algún comentario al respecto y, y un poco tu cierre sobre esta discusión?
1: Sí, no, pues nomás me evidenciaste, güey, porque de cosas técnicas pues no sé absolutamente nada, pero yo tampoco. Yo voy a aprovechar ¿no? para mandarle saludos a mi papá. Él <risa> sí es, es, es ingeniero en experto en empresas, estuvo a cargo de una parte de la de Chicuacén, que es una de las más famosas, la de las piedras, la que salía en el antiguo billete de 50 y todo, así que si estás escuchando esto, papá, no le hagas caso a Abril, las, las presas sí sirven, no, 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 no te vayas a agüitar, me, me va a prohibir que, que le siga hablando a Abril. Señor Rópez, no, respeto, libre. y un saludo. El, el, el saludo me... de
0: <risa> y un saludo desde
2: el acuífero de Toluquilla, señor.
0: <risa> pero, pero no es el diablo tu papá, ¿verdad? ¿Eh? No es el diablo, ¿verdad? Ni, sea... ni Don Tortugo, tampoco.
1: <risa> ah, muy pero bien. bueno, ya. Mi cierre, pues... Es en, en dos vías. Primero, en la academia y en el diseño de políticas públicas es realmente urgente que demos un pasito hacia adelante y ya dejemos de comprar el discurso de que todo tiene ganadores y perdedores. Porque cuando todos te lo repiten en todas las clases de políticas públicas y todos los que estamos en el medio, es como como el mantra de las políticas públicas. O sea, hay ganadores y perdedores. O sea, como que es algo que tenemos que abrazar, adoptar y, y saber, que si, sí, saber que si hay que tomar decisiones, alguien se va a chingar con la decisión que yo tome. Es a lo mejor utópico pensar que no hay ganadores y perdedores, porque está muy difícil realmente que no haya perdedores con una decisión. Pero creo que podemos mejorar si lo abandonamos como mantra y nos concentramos más en cómo podemos hacer que los afectados se afecten menos. Y sobre la cuestión que ya no tiene tanto que ver con el gobierno, bueno, sí, tiene que ver con el gobierno como todo lo que hablamos en este programa, pero la cuestión de los ciudadanos de primera, segunda y tercera clase. Esa es una cuestión que toca todas las esferas de, de nuestra vida y de la vida en sociedad, pero cuando se trata del agua, no, eh, esta lógica no, no debe de ser porque simplemente si eres de segunda o de tercera no vas a tener agua y probablemente pues vas a tener, no, no probablemente, seguramente es un hecho que vas a tener una calidad de vida mucho eh, menor, te vas a enfermar más, vas a tener eh, muchas menos ventajas y cuando lleguen eh, pandemias como el coronavirus, como dice Abril, vamos a destapar la placa y vamos a ver que del agua partieron un montón de nuestros problemas. Entonces, el, no nada más es la educación, como siempre hemos dicho, no nada más es el dinero, el simple uso y acceso del agua hace que los mexicanos partamos de pisos diferentes para todo lo demás, y eso simplemente no debe de ser.
0: Me parece perfecto. Abril, un cierre a esta discusión antes de despedirnos, unas últimas palabras al respecto.
1: No,
2: pues reiterar la importancia de del agua, realmente no creo que los gobiernos deban esperar una crisis como esta para atender el problema del agua, una persona en condición de pobreza difícilmente deja de serlo, o más bien no deja de serlo, si no tiene resuelto el, el tema del agua, ¿no? Y del saneamiento. Así de simple. Entonces, bien,
0: pues. A adelante, Abril.
2: <risa> Entonces, bueno, sería ese mi, mi, mi cierre.
0: Bien, pues ya hemos ya hemos escuchado los comentarios vertidos en esta discusión de hoy en política ficción, que me parece que se puso, se se puso muy buena, tomó giros inesperados como, con, como el del saludo de al papá de piedra, pero bien, yo también coincido al igual que ustedes que hay pocos temas tan serios y con un potencial tan amplio para generar una crisis de gran calado, como lo es el acceso del agua, eh, yo diría a manera de conclusión también que, no de conclusión, mejor dicho de cierre de esta discusión, porque pues no estamos concluyendo nada aquí, la gestión del agua requiere de más ojos necesariamente y de una mayor participación, quizás también de nosotros, de los ciudadanos, para que no suceda que un día de repente abramos la llave y como en rango nos demos cuenta de que ya nos acabamos nuestras reservas de, de agua. Pues bien, habiendo dicho esto, Piedra, vas a decir algo?
1: No, pues iba a, a invitar a, a Abril que nos dijera sus redes sociales quisiera el comercial de su consultoría. Échale.
2: Muchas gracias. Estamos en eh, Bec Consultoría Socioambiental, en Instagram como bec-consult, y en Twitter, denme un segundo,
0: a ver en Twitter cómo bueno y, y piedra sí eh, no mientras ah
1: ya lo encontraste abril ya ah échale. en
2: Twitter estamos como @becconsultoría eh, y pues los invitamos a que nos sigan y yo mis redes personales estoy como capistrata tanto en Instagram como en Twitter
1: yo, yo soy capistrata uh, yo oye yo siempre he tenido esa duda pero bueno si <ríe> quieren <darle> una... <risa>
2: Es una palabra random que se me ocurrió en ese momento. Ah, ¿sí? Sí, y fue antes de que saliera el, el jamón capistrano, fíjate. Y luego ya ahí como que no quedó, pero pues yo ya era capistrata, pero no, no tiene ningún significado ni ningún sentido.
1: Ah, sí, Tus claro, redes, pues, Piedra, y las redes... Saludos de este al jamón programa. capistrano, recuerden jamón capistrano, que estamos abiertos para publicidad.
2: Patrocina.
1: Sí, <risa> sí mis mi redes son arroba rpiedra5, las del podcast es arroba pficcionpodcast, Raúl, te voy a aprovechar, arroba soy este Raúl en Twitter, y la próxima semana vamos a ver el documental ganador del, del último Oscar, que es eh, American Factory, va a ser nuestro octavo episodio, y nos va a acompañar nuestro muy cercano amigo Héctor Vázquez. Se va a poner buena ahí la discusión con, con las nuevas formas de producción, eh, la batalla de entre los gigantes China y Estados Unidos. Se va a poner bastante bueno para que no se lo pierdan
0: Excelente, excelente. American Factory en Netflix. Disponible para que lo vean y en nos Netflix, acompañen sí. si quieren, ya con el capítulo visto y podamos tener una, una discusión aún más interesante y bueno esto es todo, esto fue el séptimo episodio de Política Ficción, le damos las gracias a Abril por acompañarnos, gracias Piedra y nos vemos la próxima Bye,
1: adiós Bye
0: Política Ficción El podcast de cine político Con Raúl Orozco y Roberto Piedra Política ficción